0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة السادسة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان: محورية القرآن في الفكر الإمامي لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ من الابعاد المشرقه في الفكر الامامي محوريه القران الكريم وحديثنا في هذه النقطه في محاور ثلاثه المحور الاول في بيان الاهتمام الإمامي بالقرآن الكريم قد اهتمت الشيعة الإمامية بالقرآن الكريم كاهتمامها بالسنة المعصومية وذلك في عدة شؤون من شؤون القرآن الكريم الشأن الأول حجية ظواهر القرآن الكريم ذكر علماء الإمامية أن ظاهر القرآن يؤخذ به وهذا ما يعني أن نتحدث عن أمرين الأمر الأول ما هو الدليل على الأخذ بظاهر القرآن والأمر الثاني ما معنى الظاهر الذي يعد دليلا وحجة أما الأمر الأول فالدليل هو بناء العقلاء بناء العقلاء قام على أن كل متكلم يؤخذ ظاهر كلامه ويرتب الأثر على ظاهر كلامه وإذا كان المتكلم قد قصد التعميم من كلامه أي قصد تعميم كلامه لما وراء زمانه فيؤخذ بعموم كلامه مثلا إذا جاءنا كتاب يتحدث عن الأدب أو كتاب يتحدث عن الفلسفة أو كتاب يتحدث عن القانون وإن كان هذا الكتاب قبل سبعمائة سنة قبل ألف سنة العقلاء يأخذون بظاهر الكتاب ويرتبون الأثر على ظاهر الكتاب لأن من كتب الكتاب لم يقصد أهل زمانه فقط وإنما قصد بالكتاب أنه لكل من يصل إليه ولكل من يقرأه فبما أن كاتب الكتاب والمتكلم بهذه الأفكار قد قصد تعميم كلامه لغير زمانه فكل من يصل إليه الكتاب يستطيع أن يأخذ بظاهره ويركب الأثر عليه من هنا ما يذكره بعض الحداثيين من أن قوانين القرآن وخطابات القرآن هي خاصة بزمان القرآن ولا تشمل زماننا هذا يصطدم مع البناء العقلائي. بناء العقلاء يقول شنو الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب؟ كما لو وردنا كتاب فيه إقرار، فيه وصية، فيه وقف، نأخذ به ولو كان قبل 1000 سنة. لو وردنا كتاب فيه مثلا يتحدث عن الأدب، يتحدث عن الفلسفة نأخذ بظاهره ولو كان قبل ألف سنة فأي فرق بين القرآن وبين بقية الكتب كل كتاب قصد مؤلفه تعميم كلامه لغير زمانه يؤخذ بظاهر كلامه حتى لو كان بعد ألف سنة هكذا بناء العقلاء فمقتضى بناء العقلاء أن نأخذ بخطابات القرآن حتى في زماننا لأن من أنزل هذا القرآن ومن كتبه ومن تكلم به قصد تعميم كلام لكل زمن ولكل جيل لإطلاق هذه الآيات مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين عامة ما قصد تقييدها بزمان القرآن أو قوله مثلا أحل الله البيع وحرم الربا عام ما قصد تقيدها بزمان القرآن فبناء العقلاء على الأخذ بظاهر كلام أي متكلم قصد تعميم كلامه لكل من يصل إليه الكتاب وهذه السيرة وهذا البناء العقلائي أكده الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في استدلالاتهم مثلا في صحيحة زرارة في أوائل تلمذته على الإمام الصادق عليه السلام في الوسائل الجزء الأول صفحة أربعمائة دخل زرارة على الإمام الصادق قال من أين علمت أن المسح ببعض الرأس ليش إحنا في الوضوء نمسح بعض الرأس ليش ما نمسح الرأس كله قال من بيان رسول الله ومن الكتاب قال من أين من الكتاب قال لأن الله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه يغسل كله ثم قال: وايديكم ولو لم يقل الى المرافق لغسلنا اليد كلها ثم فصل فقال: وامسحوا برؤوسكم ولم يقل امسحوا رؤوسكم فاستفدنا من ذلك ان المسح ببعض الراس لمكان الباء لانه قال برؤوسكم لو كان يريد الراس كله لقال وامسحوا رؤوسكم كما قال واغسلوا وجوهكم ثم عطف الرجلين على الراس قال وارجلكم فعرفنا ان حكم الارجل حكم الراس في انه يمسح بعضها اذا الامام الصادق يعلم زراره كيف يرجع لظاهر القران وكيف يستفيد من ظاهر القران؟ ايضا عبد الاعلى مولى ال سام دخل على الامام الصادق عليه السلام في الجزء الاول من الوسائل باب 79 من ابواب الوضوء حديث تسعه. قال عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مراره يعني جعلت لصقا جبيرة على رجلي كيف أصنع في الوضوء تسوي قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه يعني بما أن إزالة هذه الجبيرة والمسح على مكان الجرح حرج عليك إذن امسح على الجبيرة نفسها يعني توضى وإذا وصلت إلى المسح امسح على الجبيرة نفسها هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه هذا استدلال من الأئمة عليهم السلام بظواهر القرآن لتعليم الإمامية والمسلمين أن ظواهر القرآن يؤخذ بها حتى بعد مئتين سنة حتى بعد ألف سنة لأن القرآن ليس خطابا لأهل زمانه وإنما قصد به الخطاب لكل من يصل إليه القرآن ولذلك ورد عن الأئمة عليهم السلام الأمر بعرض الأخبار والروايات على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ولا يمكن للمسلمين عرض الروايات على الكتاب إلا إذا كان ظاهر الكتاب حجة يمكن الاستفادة منه وإلا لا يتمكنون من عرض الروايات على الكتاب الأمر الثاني ما هو الظهور؟ نحن نقول الظاهر الكتاب حجة يؤخذ به يرتب عليه الأثر ما هو الظاهر؟ هناك بعض الحداثيين يقول الظاهر الكتاب يتعدد بتعدد الأشخاص فيمكن أن نقرأ الآية عدة قراءات لا قراءة واحدة الفقيه يقرأ الآية بقراءة الأديب يقرأ الآية بقراءة أخرى المثقف يقرأ الآية بقراءة ثالثة من الممكن تعدد القراءات لكن الصحيح أن الظاهر لا يتعدد الظاهر ليس مسألة نسبية الظاهر مسألة حقيقية يعني قراءة الكتاب من خلال ظاهرة هي قراءة واحدة لا تتعدد ليش لأن بناء العقلاء على ذلك الآن أنا أضرب لك مثال لو جاء كتاب في الطب واستلمه العقلاء هل يقراونه قراءات متعددة أم يقرأونه قراءة واحدة هل وجدت العقلاء يقولون ما يخالف إنت إلك تفسير وأنا لي تفسير قول له ما يصير مو هذا كتاب للعمل هذا مو كتاب للهواية هذا مو قصة حتى أنت تقرأها بقراءة وأنا أقرأها بقراءة. هذا كتاب للعمل هذا كتاب في الطب كتب ليعمل به إذا ليس له إلا قراءة واحدة وظاهر واحد هذا كتاب كتب في القانون والله تجي إنت للقانون الفرنسي أو تجي مثلا للقانون المصري يقول والله هذا الكتاب نقرأ قراءات متعددة ما يمكن هذا كتاب في القانون كتب ليعمل به إذا له قراءة واحدة فَبِنَاءُ الْعُقَلَاءِ قَائِمٌ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ كِتَابٍ كُتِبَ لِأَجْلِ الْعَمَلِ فَلَهُ قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ لَا قِرَاءَاتٌ مُتَعَدْدِةٌ يجيك بعض الحداثيين مثلاً شوف هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يقول لك هذه ما يدل على أن الخمر حرام القرآن ما حرم الخمر قال اجتنبوه يعني الأفضل تركه الخمر ما قال حرام يعني تشرب لك شوي يخالف خالف القرآن ما قال أنه حرام قال اجتنبوه وهذه القراءة ليست صحيحة لما الله يا إخوان كما تحدث عنه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في أصوله ليس المراد بالظهور الظهور الشخصي المراد بالظهور الظهور الموضوعي والظهور الموضوعي هو الظهور الذي يتفق عليه العقلاء ولا يختلفون فيه فإذا قال شخص أنا أفهم من الآية كذا فإذا أيده العقلاء ورأوا أن فهمه مستند إلى القرائن النوعية والموضوعية، إذا هذا هو الظهور الموضوعي وهذه هي القراءة الصحيحة، أما إذا كان الفهم نسبيا يختلف باختلاف الفئات والأشخاص فهذا الفهم ليس بحجة ولا يعمل به، الظهور الموضوعي هو الذي بنى المجتمع العقلاء على حجيته وهو واحد وليس متعدد اذا عرضت هذه الايه على العرف العربي قيل لهم ماذا تفهمون انتم ايها العرب هذا كلام عربي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ومن عمل الشيطان وكله كل ما يخالف يقول رجس ومن عمل الشيطان وبعدين قال فاجتنبوه ومع ذلك يقول آه ما يدل على الحرمه هذا يعني هذا خلاف ما يستظهره أبناء العرف العربي فالنتيجة أن الإمامية من خلال اهتمامها القرآني بنت على أن ظهور القرآن حجة يعمل به نجي الآن إلى الشأن الثاني من شؤون القرآن الذي اهتم به الفكر الإمامي التفسير حتى يتضح لنا ما معنى تفسير القرآن وما هي حدود تفسير القرآن نتعرض هنا لأمور أربعة تفتوا إليها جيدا الأمر الأول أن القرآن له وجودات ومراتب متعددة أولها الوجود العرشي ما معنى الوجود العرشي؟ يعني وجود القرآن في أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم القرآن إلى وجود في أم الكتاب وهذا الوجود علي يعني لا تناله العقول وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هذا يسمى بالوجود العرشي الوجود الثاني الوجود الملكوتي وهو أن القرآن نزل نوراً في قلب النبي المصطفى محمد فهذا النور القرآني الذي كان في قلبه هذا وجود آخر للقرآن وهو الوجود الملكوتي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن هو الروح الأمري الذي تعطر به قلب النبي صلى الله عليه وآله الوجود الثالث الوجود المادي تحول القرآن إلى لفظ ما كان القرآن لفظ كان معاني الآن تحول إلى لفظ تحول إلى لفظ وكتاب وحروف القرآن اللفظي الكتبي هذه درجة من درجات القرآن وإلا فهو موجود. في أم الكتاب وجوداً معنوياً هذه صورة للقرآن مرتبة من مراتب القرآن وهذا الذي تحدث عنه الكتاب الكريم في قوله حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والوجود الرابع للقران الوجود البياني يعني ما بينه النبي من تفسيره ومضامينه قال تعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب، هذا هو الوجود البياني للقران ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول الأمر الثاني هل علاقة المعصوم بالقرآن المعصوم سواء كان نبي أو إمام هل علاقة المعصوم بالقرآن علاقة مادية يعني في عالم المادة لما جاء القرآن إلى عالم المادة وصار لفظ وصار حروف صار المعصوم إلى علاقة قبل ما كان المعصوم إلى علاقة بهذا القرآن لا لم يمر زمن على القرآن إلا والمعصوم معه حتى عندما كان القرآن في الوجود العرشي حتى عندما كان القرآن في أم الكتاب كان المعصوم معه ما مر زمن ولا مرت مرحلة على القرآن إلا والمعصوم معه مثلا عندما كان القرآن في أم الكتاب كان المعصوم أيضا في أم الكتاب القرآن الكريم يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون يعني عندما كان هذا القران في الكتاب المكنون كان لا يمسه احد يعني لا يناله احد الا فئه معينه كانت تناله وهو في الكتاب المكنون كانت تراه وهو في الوجود العرشي لا يمسه الا المطهرون المطهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعندما تحول القرآن إلى الوجود الملكوتي صار نور في قلب النبي هل هذا اختص بالنبي؟ يعني بقية المعصومين ترضى الإمام علي مثلاً في ذلك الوقت هل المعصوم خالي قلبه من القرآن وتعامله مع القرآن تعامل حسي مثلنا احنا، احنا تعاملنا مع القرآن تعامل حسي هذا القرآن المادي نقرأه ونتلوه ونتدبر فيه، هل هالشكل المعصوم؟ أم أن القرآن في قلب المعصوم؟ كما هو في قلب النبي صلى الله عليه وآله نعم القرآن في قلب كل معصوم لاحظوا الآية المباركة تقول بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم القرآن موجود في صدورهم غير هذا الوجود المادي هو موجود في صدورهم وهو حقيقة القرآن بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ولما تحول القران الى الوجود المادي صار المعصوم هو الحافظ للقران فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هم اهل الذكر ولما وصل القران الى الوجود البياني كان أهل البيت بياناً للقرآن كما كان النبي صلى الله عليه وآله بياناً للقرآن ولذلك قال الله تبارك وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب كتاب مختص بك إنت يا رسول الله لا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فكما كانت علقة الرسول علقة البيان والتعليم هذه العلقة انتقلت إلى المصطفين من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فأهل البيت بالنسبة للكتاب هم حملته وهو في أم الكتاب هم حملته وهو نور في القلوب هم حملته وهو وجود مادي هم حملته وهو وجود بياني فعندما يرد عن النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ليش لن يفترقا لأنهم أساسا ما مفترقين إنما لن يفترقا في المستقبل لأنهما لم يفترقا في الماضي لأنهما لم يفترقا في الماضي لن يفترقا في المستقبل بل هما شيء واحد لأجل ذلك كان نصل إلى الأمر الثالث لأجل ذلك الأمر الثالث أن تفسير القرآن يعني تحديد المراد الواقعي من القرآن لا يتم إلا عن طريق حملة القرآن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله فهناك فرق يا إخوان بين الظهور إحنا قلنا الظهور حجة لكل عربي لكل مسلم يقرا القران هذا الظهور حجه يستطيع ان يتدبر فيه يتذكر به لكن الظهور شيء والتفسير شيء اخر الظهور عباره عن الفهم الذي يستفيد منه الانسان العظه والعبره والحكمه ولكن التفسير هو تحديد المراد الإلهي من الآية وتحديد المراد الإلهي لا يتم إلا عن طريق من هم حملة القرآن منذ أن كان في الوجود العرشي إلى أن وصل إلى الوجود البياني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم إذا ما جتنا رواية إذا جاءتنا رواية معتبرة إما لصحة سندها أو لقيام القرائن على صدورها أخذنا بها في تفسير الكتاب وأما إذا لم تردنا رواية نرجع إلى الظهور وهذا تنزل من مرحلة التفسير إلى مرحلة الظهور إذا لم تكن بيدنا الرواية المفسرة لكتاب الله عز وجل ولذلك شوف القرآن جميل جداً في تقسيم الناس الذين يتعاملون معه عندما يتحدث عن الناس بصفة عامة يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون يعني علاقه الناس بالقران علاقه التذكر لعلهم يتذكرون او يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها يعني وظيفتك ان تكون علاقتك مع القران علاقه تدبر بمعنى انك تقرا ظواهر القران لتستفيد المضامين التي تبث فيك العظة والعبرة والحكمة والإقدام والإرادة والصبر وما شاكل من ألوان الهداية وأما تفسير القرآن فلا يمكن لك أن تصل إليه إلا عبر أهله لذلك عندما يتحدث عن التأويل ما يقول للناس كلهم يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هو والراسخون في العلم مو كل الناس الناس وظيفتها التدبر والتذكر أما الراسخون في العلم لهم دور أعمق من التدبر والتذكر ألا وهو دور التأويل ربما الإنسان يتساءل يقول طيب إذا إحنا الناس دورنا دور التدبر والتذكر فليش القرآن يقول والآية احنا قرأناها في أول المحاضرة وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ تِبْيَانًا لِنَفْسِهِ إذا هذه الآية دليل واضح على أن القرآن واضح ويمكن لأي شخص أن يصل إلى تفسيره وأن يحدد المراد منه لأنه تبيان لكل شيء هنا جوابان على هذا السؤال الجواب الأول ما طرحه السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه سيد الطباطبائي قال المقصود تبيانا لكل شيء يعني من عالم الهداية، لأن القرآن كتاب هداية، هو مو كتاب رياضيات حتى أقرأ فيه المعادلات الرياضية، ولا هو كتاب في الفلك حتى أنا أقرأ فيه القوانين الفلكية، هو كتاب هداية، هو القرآن نفسه يقول عن نفسه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وهو يقول عن نفسه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإذا كان القرآن كتاب هداية فالمقصود تبيانا لكل شيء يعني لكل شيء يرتبط بالهداية لأنه تبيان لكل شيء من قوانين الرياضيات والفلاك والكون لا قطعا لا. تبيان لكل شيء في عالم الهداية مما يرتبط بالهداية هذا هو المقصود اذا لا يستطيع الانسان من من غير اهل البيت ان يصل الى المرادات الواقعيه الحقيقيه للقران يستطيع ان يصل لكل ما يوصله الى الهدايه لكل ما يقربه إلى الهداية من خلال التدبر في آيات القرآن. أما الوصول إلى المراد الإلهي الواقعي من كل آية فلا يمكن أن يصل إليه إلا عن طريق أهل البيت. الجواب الثاني نعم القرآن تبيان لكل شيء صحيح ولكن ليس تبياناً لكل شيء بوجوده المادي. لان احنا ذكرنا القران الى وجودات وجود عرشي وجود ملكوتي وجود مادي القران تبيان لكل شيء باي وجود بوجوده المادي اللفظي لا لكن القران بوجوده العرشي وبوجوده الملكوتي يضم كل الاسرار وكل المعاني الكونيه لذلك لا يطلع على القرآن بواقعه وبما فيه من أسرار ومعاني إلا من حمل القرآن في تمام مراحله وتمام وجوداته وهم أهل بيت محمد فإذن نسلم القرآن تبيان لكل شيء لكن تبيان لكل شيء في أي عالم عالم المادة لا ليس لفظ القرآن الذي بين الدفتين وبين أيدينا هو تبيان لكل شيء وإنما معاني القرآن التي كانت مختزنة في أم الكتاب وكانت مختزنة في قلب النبي صلى الله عليه وآله هي تبيان لكل شيء ولذلك تشوف الايه دقيقه ترى نفس الايه هي فرقت بين النبي وبين الناس شوف الايه دقيقه في التعبير ايش قالت الايه قالت ونزلنا عليك الكتاب يعني بالنسبه إلك انت يعتبر الكتاب تبيانا لكل شيء لكن بالنسبه لبقيه المسلمين شنو وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين فالايه صنفت الآيه صنفت قسمين قالت هناك صنفان أنت والصنف الثاني بقية المسلمين بالنسبة لك أنت أيها الرسول لأنك حامل القرآن القرآن بالنسبة إليك تبيان لكل شيء لكن بالنسبة إلى الصنف الثاني وهو بقية المسلمين لا ليس تبيانا لكل شيء هدى ورحمة و بشرى للمسلمين ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقد اهتم الفكر الإمامي بتفسير القرآن الكريم بعض الباحثين من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون الشيعة ما يهتموا بالقران الشيعة يهتموا بالروايات بالاحاديث ولا يهتمون بالقران الكريم ولذلك لا نجد لهم باعا ولا نجد لهم قدما في تفسير القران وهذا خطا واضح ليش ما كتبه الإمامية من تفسير للقرآن أكثر مما كتبه أبناء المذاهب الإسلامية بأجمعها المذاهب الإسلامية الأخرى انت راجع كتاب أغاب زرق الطهراني كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة جمع فيه كل مؤلفات الشيعة أكثر من عشرين جزء الذريعة إلى تصانيف الشيعة في جزء واحد أنا طالعت جزء واحد جزء واحد ذكر فيه 362 تفسير شيعي جزء واحد بعد بقية الأجزاء ولذلك بعض الباحثين أحصى كتب التفسير التي صدرت من اقلام اماميه اكثر من ثمانمائة تفسير للقران صدر عن الاقلام الاماميه وموجوده في المكاتب على مستوى القراءه كثير يشكل ان الاماميه لا يهتمون بقراءه القران هذا غير صحيح لاحظ الجمهورية الإسلامية في إيران مئات المدارس وفي كل محافظة وفي كل منطقة مئات المدارس تتكفل بتخريج أطفال صغار لم يبلغ العاشرة من العمر يحفظون القرآن كله ويحفظون تفاصيل الأعداد أعداد السور أعداد الآيات وين هذا مكانه وين هذه مكانها بل بعضهم يحفظ القرآن ويحفظ تفسير القرآن والآن نحن في منطقتنا والحمد لله في القطيف والأحساء بدأت هذه الظاهرة تتحول إلى وجود هناك مدارس ومراكز كثيرة قام بها الإمامية في هذه المنطقة لتعليم أطفالنا حفظ القرآن وتلاوة القرآن فتلاحظوا البيت القرآني المشترك في القطيف والدمام يضم سبعة عشر لجنة مسؤولة عن مراكز تلاوة القرآن وتحفيظ القرآن وهذه اللجان في صفوة موجودة في سيهات في العوامية في, في كثير من مناطق القطيف والدمام ترتبت عليها ثمرات كثيرة شاركت في عدة مسابقات في الدمام في الجبيل في أماكن أخرى فازت بشهادات فخريه من العراق من ايران وهذا وجود نوراني علينا ان ندعمه علينا ان نقف معه بالتشجيع وتشجيع هذا الوجود بان نشجع اطفالنا وصغارنا ان ينضموا لهذه المراكز من اجل ان يتحملوا نور القرآن الكريم منذ صغر سنهم حفظاً وتلاوةً ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من قرأ خمس من قرأ عشر آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين من قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين من قرأ مئة آية كتب من القانتين من قرأ مئتي آية كتب من الخاشعين وورد عن الصادق عليه السلام ما يمنع التاجر المشغول منكم بسوقه إذا رجع إلى بيته أن لا ينام حتى يقرأ بضعاً من آيات القرآن فيُعْطَى بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ وَتُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٍ وورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن درجات الجنة بآيات القرآن فكلما قرأ المؤمن آية رقى درجة وورد عنه صلى الله عليه وآله إن البيت الذي يُقرأ فيه القرآن تكثر بركته وتهجره الشياطين وتحضره الملائكة ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تهجره الملائكة وتحضره الشياطين وتقل بركته الشان الثالث من الشؤون التي من الشؤون القرآنية التي اهتم بها الفكر الامامي عرض الروايات على القرآن وهذا ما تسالم عليه جميع علماء الامامية ان حجية الرواية منوطة بعدم مخالفتها للكتاب وهذا ما استفاده علماء الإمامية من بعض النصوص منها صحيحة أيوب بن الحر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وفي صحيحة يونس الوسائل جزء 27 صفحة 111 وفي صحيحة يونس البحار الجزء الثاني صفحة 249 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الشأن الرابع الذي اهتم الإمامية به هو حل التعارض وهو ما يعبر عنه بدفع المانع حل التعارض بين الروايات بمرجعية كتاب الله إذا وجدنا روايتين متعارضتين نرجح إحداهما على الأخرى بالموافقة لكتاب الله مثلا نحن عندنا آية أحل الله البيع وحرم الربا يعني الربا كله حرام لو جاءتنا رواية أن الربا بين الوالد وولده جائز يعني يجوز للأب أن يأخذ ربا على ولده وجاءتنا رواية تعارض هذه الرواية تقول لا يجوز الربا بين الوالد وولده روايتان تعارضتا ايهما يقدم تقدم الروايه الموافقه لعموم الكتاب يعني الروايه الثانيه الداله على الحرمه هي التي تقدم لموافقتها لعموم قوله احل الله البيع وحرم الربا وهذا ما نستفيده من عده روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله في الوسائل جزء السابع والعشرين صفحة 118 اذا ورد عليكم عن الصادق عليه السلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه إذن الإمامية اهتموا بالقرآن اهتمامهم بسنة رسول الله اهتموا بالقرآن بمقدار اهتمامهم بالحديث الوارد عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في الشؤون الأربعة التي تعرضت إليها تفصيلا نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا هذا كله كان المحور الأول نجي الآن إلى المحور الثاني طبعاً بيكون قصير هو المحور الثاني. المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. محمد ذكرنا ان الميزان في قبول الروايه ورفضها موافقتها للقران او مخالفتها للقران ما هو المقصود بالمخالفه كيف نعرف الرواية مخالفة للقرآن أم غير مخالفة للقرآن هنا لدى علمائنا اتجاهان الاتجاه الأول وهو الاتجاه الغالب على علمائنا ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره أن المراد بالمخالفة أن يكون بين الحديث وبين القرآن نسبة التباين، شنو معنى نسبة التباين؟ اشرح لك الآن النسب أربع، تارة تساوي تارة خصوص تارة عموم من وجه تارة تباين، النسب دائما أربع مثلا الآية تقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجينا رواية تقول من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله وجب عليه الحج فالرواية مساوية للآية بينهما نسبة التساوي هنا نأخذ بالرواية الصوره الثانيه نسبة الخصوص يعني القرآن عام وجي لنا رواية تخصص القرآن مثلاً قوله عز وجل احل الله البيع عام يعني كل بيع حلال بينما يجينا روايه عن النبي نهى النبي عن بيع الغرر هذه الروايه اخص من القران نهى النبي عن بيع الغرر ليس كل بيع حلال بيع الغرر باطل شنو معنى بيع الغرر بيع الغرر يعني اللي ما يتحدد فيه الثمن أو ما يتحدد فيه المثمن، حتى موجود الآن احنا ناس مبتلين بهذا، يعني مثلاً عندك أرض بعده ما خططوها، أرض بعده ما صار لها تخطيط، يقول لك والله أبيعك ها؟ أبيعك أرض من هالأرض، هذه الأرض افترض فيها مثلاً شقد؟ افترض فيها مثلاً تسعة آلاف عشرة آلاف مثلا عشرين آلف أربعين آلف متر والله أنا أبيعك من هذه الأرض شنو ألف متر الألف وين هذه وسط يمين شمال هذه يسموه بيع غارري هذا بيع باطل لابد أن تحدد حدود كاملة او اجي مثلا اقول لك لا انا ابيعك هذه الارض المعينه اللي قاعد انت تشوفها ها أه حدده واضحه بس ابيعك اياها ب 400 الف اذا تجيب الثمن اليوم وب 500 اذا تجيب بعد شهر وب 600 اذا تجيب بعد شهرين هذا ايضا البيع باطل اذا لابد في البيع من تحديد الثمن وال مثمان والا يكون بيع غرري نهى النبي عن بيع الغرر هنا الايه تقول احل الله البيع الروايه تقول نهى النبي عن بيع الغرر هل تطرح الروايه يقال لا الروايه الخاصه نسبتها للايه نسبه القرينه لذي القرينه والقرينه لا تعد مخالفة بنظر العرف لذلك يؤخذ بالروايه ويخصص بها الايه الصوره الثالثه ان يكون بين الايه والروايه عموم من وجه، ايش معنى عموم من وجه؟ يعني يلتقيان ويفترقان اضرب لك مثال عندنا ايه تقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَة الغنيمة يعني الربح كل شيء يربحه الإنسان ففيه خمس كل ربح ففيه خمس سواء كان صاحب الربح صبي أو بالغ ترى بعض الصبيان أثرياء عند ملايين يعني ما عليه خمس ده ملايين وصبي بعده الآية تقول كل ربح فيه خمس سواء كان صاحب الربح صبيا أو كان صاحب الربح بالغة زين هذه الآية إذا انجل الرواية ورد عن النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ الصبي لا تكليف عليه لا في الخمس ولا في غير الخمس إذا النسبة بين الآية والرواية عموم من وجه يلتقيان في خمس الصبي ويفترقان الآية تفترق عن الرواية في البالغ والرواية تفترق عن الآية في غير الخمس من تكاليف الصبي هذا يسموه عموماً من واج. هل الرواية هنا تعد مخالفة للقرآن فتطرح أم لا هذا بحث بين علمائنا مذكور في علم الأصول الصورة الرابعة أن تكون النسبة نسبة التباين يعني الرواية مخالفة للآية تماماً طبعا هذا يذكر السيد الخوي في بحثه يقول لا يوجد في رواياتنا رواية تخالف القرآن تماما بحيث تعد مباينة ما عدنا وإذا موجود فقليل لا يعتد به مثلا من باب المثال القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم عدنا روايات وضعها الخطابيون فرقه صارت في زمن الامام الصادق ابو الخطاب عند جماعه وضعوا روايات من رواياتهم الصلاه رجل فمن عرفه استغنى يعني ما يحتاج تركع وتسجد وحالك حالك على ويه الصلاه رجل اذا عرفت الرجل منه خلاص صليت انت إذا هذه الرواية منافية شنو؟ للقرآن منافرة مباينة هنا تطرح هذه الرواية فهؤلاء الأعلام ومنهم سيدنا الخوي قدس سره يقولون المقصود بمخالفة الرواية للكتاب أن تكون مباينة للكتاب وهذا شيء لا يوجد في الروايات أو وجود قليل جدا زين نجي إلى الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني يقول المقصود بالمخالفة المخالفة الروحية إيش معنى المخالفة الروحية؟ هذا الاتجاه ذهب إليه العلمان السيد محمد باقر الصدر قدس سره والسيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله المقصود بمخالفة الكتاب يعني المخالفة الروحية للكتاب شنو معنى المخالفة الروحية يعني إذا أردنا أن نقارن بين رواية وبين القرآن علينا أن نقرأ مجموع الآيات فنقارن بين الرواية وبين المجموع لا بين الروايه وبين ايه معينه. اصحاب الاتجاه الاول قراءتهم تجزئيه، يقول لك احنا نلاحظ النسبه بين هذه الروايه وبين هالايه، هل هي تساوي؟ هل هي خصوص؟ هل هي عموم وخصوص من وجه؟ هل هي تباين؟ فدائما تلاحظ الروايه مع ايه معينه، اصحاب الاتجاه الثاني يقولوا لا. احنا نلاحظ الروايه مع ايه معينه احنا نلاحظ الروايه مع مجموع ايات يعني نقوم كل ايات تتعلق بموضوع معين نجمعها نقراها قراءه موضوعيه ثم نلاحظ نسبه الروايه الى مجموع الايات فان خالفت المجموع طرحنا الروايه والا فلا فالمراد بالمخالفة الروحية هي ما يستفاد من مجموع الآيات القرآنية من أسرار للتشريع أو ملاكات للأحكام هو الميزان في قبول الرواية أو رفضها أضرب لك مثال سيد الأستاذ سيد ساني يطرح هذا المثال في بحوثه يقول إحنا عندنا رواية موجودة هذه الرواية وهي إذا رأيتم أهل البدع عن الرسول صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فباهتوهم يقول هذه الرواية يا مؤولة يا مطرحة ما نأخذ بها كيف يعني يا مؤولة يا مطروحة شنو معنى باهتوهم إذا فسرنا المباهة بمعنى سبق الهجوم مثل فبهت الذي كفر أحياناً أنت من تجي تناقشي واحد يهجم عليه قبل ما يهجم عليه سبق الهجوم يكسر شوكته إذا كان شخص أنت معه في جدل في مناقشه حتى تكسر شوكته هذه حرب نفسية حرب أعصاب حتى تكسر شوكته اسبقه بالهجوم. سبقه بالهجوم يضعف حيويته ونشاطه في مجال النقاش. فباهتوهم يعني اسبقوهم بالهجوم لانهم اهل البدع فتنكسر شوكتهم. اذا هذا المراد بالحديث ممتاز هذا المعنى صحيح، نقبل الروايه. اما اذا كان المراد باهتوهم يعني اكذبوا من ال بهتان باهتون يعني تكذبوا عليهم ما هم اهل البدع تكذبوا عليهم ما هم اهل البدع كل شيء يقولوا عنهم حتى لو كذب يقول هذه الروايه ما نقدر ناخذها يعني معقوله يأمرنا النبي بأن نكذب علشان دول اهل البدع نروح نكذب عليهم يقول هذه الروايه تتنافى مع القران منافاه روحيه شن تتنافى مع القران منافاه روحيه يعني تتنافى مثلا مع قوله ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى حتى لو كان هذا عدوك كن معه عادلا اعدلوا ان الله يامر بالعدل والإحسان فمجموع الآيات الذي يشكل الظهور المجموعي بحسب تعبير الأصوليين إذا شكل مجموع الآيات ظهورا مجموعيا فالرواية المخالفة لهذا الظهور المجموعي تطرح وهذا هو المقصود بالمخالفة الروحية إذن عدنا اتجاهان في هذا الميدان وفي هذه الجهة نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا المحور الثالث يرتبط بمحورية المحكم للمتشابه احنا قلنا في المحور الأول والمحور الثاني ان الكتاب محور ايش معنى الكتاب محور يعني القران هو محور الحديث المخالف للقران يطرح ولا يعمل منقول نقول كذب من نقول مدسوس فسرنا هالكلام البارحه ما يحتاج نرد نعيده مره ثانيه ليس كل مخالف للكتاب فهو مدسوس لا مدسوس شيء والضعيف شيء اخر فسرنا هذه العباره في الليله السابقه نحن نقول الكتاب محور ما خالف الكتاب لا يؤخذ به هذا ضعيف لا يؤخذ به زين والسنة شلون يعني هل للكتاب خصوصية فقط الكتاب لو لا حتى السنة لا حتى السنة ماكو خصوصية للكتاب ليس المحور هو الكتاب فقط حتى السنة محور ولذلك احنا قرأنا الروايات عليكم صحيحة أيوب بن الحر شنو قال عن الصادق عليه السلام كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة كما أن الكتاب محور السنة أيضا محور أيضا قرأنا صحيحة يونس ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا فليس الكتاب فقط هو المحور السنة هو المحور لأجل ذلك شنو المراد بالسنة عندنا رأيان أقرأهما وأختم بهما الرأي الأول أن المراد بالسنة الخبر القطعي كل رواية قطعية قطعية صدورا قطعية جهة يعني لم تصدر على سبيل التقية وإنما صدرت لبيان الحكم الواقعي كل رواية قطعية صدورا وجهة تعتبر سنة سواء كانت من كلام النبي أو كانت من كلام المعصومين عليه السلام إذا هي رواية قطعية صدورا وجهة فهي سنة فالسنة لا تختص بكلام النبي سنة كل رواية قطعية صدورا وجهة سواء كانت من كلام النبي أو من كلام الأئمة فكلام الأئمة كلام رسول الله إنا إذا حدثنا قبل شوية قرأنا الرواية إنا إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله لو كنا نفت الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله فإذا هذا الرأي الأول وهو رأي سيدنا الخوئي قدس سره السنة هو الخبر القطعي فكأن هذه الروايات تقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة كأنها قالت كل حديث مردود إلى القطعي لأن الكتاب قطعي فإذا كانت السنة قطعية إذا ما في خصوصية لا للكتاب ولا السنة المحور هو الأمر القطعي فما في خصوصية للكتاب ما في خصوصية للسنة المحور في قبول أي رواية أو رفضها وجود أمر قطعي سواء كان ذلك الأمر القطعي كتابا أو كان ذلك الأمر القطعي سنة سواء كان ذلك الأمر القطعي خبر النبي أو كان ذلك الأمر القطعي خبر الإمام المعصوم حكومة القطع على الظان هذا الرأي الأول الرأي الثاني ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره إمام الخميني قدس سره من أن المراد بالسنة خصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله فإن لسنة النبي خصوصية وموضوعية وبالتالي ما كان من سنة النبي هو محور كالكتاب سواء كان هذا الخبر الوارد عن النبي قطعياً أو كان ظنياً المهم هو عن النبي ما كان عن النبي له خصوصية وموضوعية سواء كان خبراً ظنياً أو خبرا قطعيا فلو تعارض خبر عن أحد الأئمة مع خبر عن النبي نقدم خبر النبي وإن كان خبر النبي ظنيا وخبر الإمام قطعيا إذن هناك رأيان في هذه المسألة والمهم أننا نرى أن سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جرت على تحكيم الكتاب وسنة النبي وإرجاع الناس إليهما ولذلك قرأنا عن الصادق عليه السلام قال لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا ونلاحظ أن الأئمة دائما يرجعون أمورهم إلى الكتاب والسنة حتى الحسين عليه السلام يوم عاشوراء عندما احتج على القوم احتج عليهم بالكتاب والسنة قال على ما تقاتلونني أتقاتلونني على سنة بدلتها أو شريعة غيرتها يعني هل أنا خالفت الكتاب أو خالفت السنة على ما تقاتلونني على سنة بدلتها أم شريعة غيرتها ألست ابن بنت نبيكم؟ لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنه والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لسأجدت الظبا محرابا بأبي وأمي غريبا وحيدا صار يجمع أنصار يجمع الأنصار من هنا وهنا وهو في غربته ووحدته في كربلاء يكتب كتاب يكتب كتب لأنصاره من أنصاره الذين كتب لهم حبيب بن مظاهر الأسدى تقول الرواية جلست زوجته ام القاسم قالت حبيب لقد رايت رؤيا في المنام ماذا رايت يا ام القاسم قالت رايت مجموعه من النساء وفي مقدمتهن امراه معصبه الراس محمره العين كئيبه حزينه الله يساعد قلبها هذه ايام مصيبه ولدها ما ادري هل المراه منه هذه المراه؟ سالت من هذه المراه؟ تكسر القلب، تؤلم القلب. قالوا هذه فاطمه الزهره. اقبلت عليها، قبلت يدها. قالت من انت؟ قلت انا زوجه حبيب بن مظاهر خادمكم. قالت ابلغي حبيب عني السلام. هذا سلام الزهره وسلام الزهره غالي غالي ابلغي حبيب عني السلام وقولي اما ان ان يخضب شيبته من دم راسه هذه هي الرؤيا قال ان صدقت رؤياك الان ياتيني رسول الحسين يدعوني الى نصره الغريب ابي عبد الله بعد شوي وإذا الباب يطرق من الطارق قال أنا رسول خرج وإذا الرجل قال أنا رسول من الحسين وهذا الكتاب منه أخذ الكتاب فتحه فلما رأى حروف الحسين سالت دموعه على خد السلام عليك أيها الفقيه حبيب بن مظاهر أما بعد فإن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فنحن محاصرون بكربلاء لا ناصر لنا ولا معين شو سوى حبيبي شو سوى التفت إلى كربلا ها؟ وانت معه من كل قلبها نادى لبك لبك أبا عبد الله لبك لبك يا غريب يا مظلوم. قال لعبده خذ الفرس إلى خارج الكوفة وانتظرنيها أبطأ حبيب وإذا بالعبد يخاطب الفرس لئن لم يأتي سيدي حبيب ابن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله سمع كلامه حبيب توجه إلى كربلاء نادى السلام عليك يا غريب كربلاء حتى العبيد يتمنون نصرتك أجلاف أمية مصرون على قتالك وصل إليه صعد على الفرس قال أيها العبد اذهب أنت حر لوجه الله قال لا والله لا والله لا تطاوعني قدمي أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار لا كان ذلك أبدا ماذا تريد؟ قال اريد ان اذهب معك، اريد ان يختلط دمي بدم الغريب حسين والي حسين. اخذه معها وما حلى الشمايل يا مطب الكربله طلع عباس البطل واولاده اخوه يستقم مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل له هلا وصل مستبشر لبو وتنا والرايته جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال وَقْبَلِ سلم عَلَى الْحُورَ وَعَلَى ذِيكِ الْعِيَالِ قَالْ يَا وِسْفَيَ يا زَيْنَبْ تُرْكَبِينُ عَلَى الْجِمَالِ وَصَلَ إِلَى الْحُسَيْنِ إِنْ كَبَّ عَلَى قدمي يُقَبِّلُهُمَا قَالَ مَرْحَبًا بِنَاصِرِنَا حَبِيبِ بِنْ مُظَاهِرِ قَالَ أبا عَبْدِ اللَّهِ هل تأذن لي أن أسلم على العقيلة زيمة تفضل تفضل هذه خيمة العقيلة سلم عليها وقف على الخيمة نادى السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء السلام عليك يا زينب العقيلة قالت عليك السلام من أنت قال أنا ناصركم حبيب من مظاهر الاسدي ماذا تريدين سيدتي أبلغيني قالت حبيب حبيب أوصيك بما أوصتني أمي فاطمة الزهر زينب تمثل الزهراء في كربلاء أوصيك بما أوصتني أمي فاطمة الزهراء قال قولي سيدتي قالت أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله عليك بنصرة الحبيب، عليك بنصرة الغريب، آه ثم نظرت اليهم بلسان الحال: يا أهل يا هذا محلكم لليوم ما نذخر هممكم شنهو العذر يا منكم تخلون بالشدة حرمكم عظم الله اجوركم استلم الرايه واتجه نحو المعركه والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني وذروا عظامي في الهوى وتالي انشروني سبعين مره الفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي واهلي والولد كلهم فداك ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك وما هي إلا دقائق قاتلهم مقتلة عظيمة ثم خر صريعا على الثرى خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده مسح التراب عن وجهه نادى حبيبي حبيب برير زهير أحبا لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما بالشمس مطروحين ما حد صلىهم وما حد تدنى من الخلق صلى اللهم تقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى الموت